0: Persische Klänge heute aus dem Autoradio. Willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Peter Gadakis und im Gespräch bin ich mit dem Herbert Köstner, unser Trendshatter in Teheran, Chef von der Firma All Venture, Incoming-Büro für ganz getiegene Persien- oder Iranreisen. Herbert, Iran mit dem Mietauto ist einer deiner neuesten Produkte, Innovationen sozusagen. Ist das leicht machbar oder wie funktioniert das?
1: Mittlerweile ist es jetzt machbar, ja. also bis vor ganz kurzer Zeit noch nicht, aber... Äh, mit meiner Firma All Venture äh, in Teheran haben wir erstmals die, die Basis dafür geschaffen, dass man nun auch mit Mietwagen im Iran unterwegs sein kann.
0: Geplant ist ja eine Kooperation mit den Reisebüros von Wir sind Reisen und da gibt es den Richard Zenf, der ist der Gründer dieser Plattform, Reisebüro in Torreisen und der hat eine Frage an dich, nämlich er hat gesagt, Peter, wenn du den Herbert Köstner triffst, bitte frage ihn, ob die Straßen dort gut sind. Gebe ich gleich weiter, diese Frage. Die
1: Straßen im Iran sind äh, ausgezeichnet. Ja. Landstraßen und Hauptstraßen äh, Autobahnen sind wirklich in einem sehr guten Zustand, auch die Straßen innerhalb der Städte, wo es dann ein bisschen holpriger wird, wenn es sehr weit raus aufs Land geht oder, oder in Dörfern. Da ist dann mit Asphalt ab bald einmal vorbei. und Man kann auch schöne, äh, gute Stotterstraßen fahren mit den Fahrzeugen, äh, ist dann auch erlaubt, aber die Straßen sind in einem relativ guten Zustand im Iran und man kann da ganz schön flott locker dahin fahren, ohne dass man Bedenken haben muss, dass man gleich wieder in ein Schlagloch reinfällt.
0: Es gibt auch jede Menge Autobahnen im Iran, gell?
1: Es gibt sehr viele Autobahnen, ja. Jede Stadt ist mit einer Autobahn mindestens verbunden. Es gibt auch in den Städten Autobahnen, die auch sehr gut geschildert, beschildert sind. Allerdings ist es nicht so wie bei uns, dass man auf den Autobahnen die, die nächste Stadt anschreibt, sondern in, innerhalb der Stadt den nächsten Ortteil, Ortsteil anschreibt. So, Da muss man sich ein bisschen dann, äh, zurechtfinden, ob zumindest man nach links oder rechts
0: oder geradeaus fahren will, aber man hat sich da relativ schnell dran gewöhnt. Wir sind ja mittlerweile schon die letzten zehn Jahre an Navis gewöhnt. Funktionieren diese auch im Iran oder gibt es da spezielle oder fahrt man da noch auf Orientierung?
1: Man kann das auf zwei Arten machen. Man kann sich zu Hause schon sein, sein eigenes, äh, es gibt ja Apps wie, wie von, von Google und TomTom, die kann man sich runterladen, die funktionieren dann auch im Iran. Oder man kann sich ein äh, GPS mieten mit dem, mit dem Fahrzeug, das kriegt man dann schon fertig installiert. Also ganz wie man das persönlich gerne haben will.
0: Also der klassische Weg GPS im Fahrzeug sozusagen, wie man das auch früher vor drei, vier Jahren noch in Europa gemacht hat oder in Österreich oder in Deutschland. Ne?
1: Man kann sich das GPS im, im Fahrzeug dann vor Ort mieten oder eben schon viele navigieren halt einfach mit dem Handy. Äh, auch das funktioniert.
0: Apropos kleiner... Ausflug zu den Handys, die funktionieren auch oder wie kann man das sehen?
1: Ja, würde ich jetzt allerdings äh, mit Einschränkung sagen, denn das Vernünftigste ist, wenn man sich in Teheran bei der Ankunft beim Flughafen gleich mit einer äh, SIM-Karte ausstattet, Besten, ja. mit einer prepaid SIM-Karte und die dann entsprechend aufladen kannst du eigentlich immer. immer Bei jedem Shop kannst dann einen Credit kaufen und kannst die wieder aufladen, dann hast du auch Internet äh, am Handy gleich dabei. Sonst mit der europäischen, das wird zu teuer. Ja? Also da sind die Gebühren dann schon, schon sehr, sehr hoch. Da hat man dann gleich mal eine riesen Abrechnung. Also aus Sicherheitsgründen gleich so eine SIM-Karte und dann hast du kein Problem.
0: Ich mache das nämlich auch immer, auch in anderen Ländern. Also ich war noch vor der Pandemie, meine, meine letzten Fernreisen, die ich gemacht habe, haben mich nach Russland geführt und die andere nach Indonesien und ich habe das zweimal das Gleiche gemacht, wenn ich gelandet bin, in Russland oder in Indonesien. Am Flughafen habe ich mir sofort eine SIM-Karte gekauft, die eigentliche SIM-Karte raus, die Neue vom Land rein, du kannst WhatsApp, du kannst E-Mailen, alles. hast eine neue Telefonnummer, das ist dann eigentlich auch egal, wenn wir eine Telefonidee kommen in der heutigen Zeit, und hast nicht mehr diesen Tarifstress. Und das ist dann sehr, sehr angenehm, muss man sagen. Gell? Und du kannst ja ganz locker über verschiedene
1: Social Medias, kannst ja äh, über Internet dann nach Hause telefonieren. Das kostet dann ja keinen Cent. In jedem Hotel hast du WLAN im Iran. Jeden Abend kannst dann mit deinen mit deinen Leuten oder deiner Familie oder wenn immer du willst, in Verbindung, bist dann in Verbindung, kannst die neuesten Bilder austauschen und brauchst dich nicht darum kümmern. Und wenn der Credit zu Ende ist, dann hilft er, entweder hast du einen Reiseleiter oder das Hotel, die Reception, hilft da wieder den aufzuladen.
0: Oder ich rufe im Falle des Falles, wollen wir nicht hoffen, aber wir sagen es dazu, ich rufe im Falle des Falles die Firma All Venture, allen voran unseren Tiroler, unseren Trendsetter in Teheran, den Herbert Kössen an, das hast du ja angeboten, Herbert, wenn es irgendwas gibt, wer mit dem Mietauto unterwegs ist und der hat dann irgendwie am Platten oder irgendwas und die Mietautofirma hebt nicht ab, hast du gesagt, dann darf man dich anrufen und du weißt zu helfen. Der braucht die Mietwagenfirma gar nicht
1: anrufen, also wir helfen ihm. Die Reisegäste kriegen eine Nummer, eine Notfallnummer, die ist 24 Stunden erreichbar und ist für jeden Notfall da wo man helfen kann. Das sind wir dem Reisegast auch so schuldig, weil ja doch das Thema sehr neu ist, um etwas Sicherheit zu vermitteln, dass er nicht allein ist, sondern wenn es irgendwas gibt. Selbst wenn er er ist zu schnell gefahren. Ein Beispiel. Und er kommt in der Radarkontrolle. Mhm. Der Polizist kann nicht Englisch. Äh, um aus dieser Situation irgendwie rauszukommen, ruft er uns an, der, der drückt dem Polizisten das Handy in die Hand und wir lösen das dann für ihn. Ja. Also es gibt viele so kleine Situationen, wo er vielleicht ganz schnell einmal einen Dolmetscher braucht und den nicht bei der Hand hat. Da kann er dann selbstverständlich jederzeit bei uns in der Firma anrufen.
0: Wird man oft von der Polizei aufgehalten? Gibt es oft Radarkontrollen? Kommt man oft in ein, in ein Planquadrat oder sowas rein oder ist es eher die Ausnahme?
1: Es sind die Überlandstraßen sehr gut äh, kontrolliert. Ja, also da passiert schon schneller mal, dass man zu schnell unterwegs ist, weil die Straßen sind ja, wie gesagt, sie sind gut ausgebaut, sie sind breit genug und sie sind lang geradeaus, ja. Und da passiert schon mal, dass man mal am Gas steht, ja, und dann ist hinter der nächsten Ecke, so wie bei uns auch, irgendeiner, und, und äh, haltet die dann auf und erzählt da, dass du zu schnell gefahren bist. Also, da muss man aufpassen, die Geschwindigkeiten werden schon sehr in den Städten selbst und auch überland sehr
0: kontrolliert. Also sollte man wirklich äh, gewisse Disziplin haben? Man
1: braucht Disziplin, äh, also im, um im Iran zu fahren und, und äh, man muss sich an die äh, gegebenen äh, Vorschriften einfach halten. Ja. Ist auf jeden Fall gut. Ne? Die, die Strafen selber, vor denen brauchen wir eigentlich nicht Angst haben, ja, weil die, die, die zahlt man eigentlich mit dem mit, mit Taschengeld. Ja. Das ist bei uns vergleichbar mit dem mit Trinkgeld im Kaffeehaus, die Höhe der Strafe. Ja. Aber trotzdem ist es halt unangenehm, ja, ja, weil, weil, weil der Polizist ist halt jetzt nicht gerade fließend in Englisch und der will ja als erstes gleich Führerschein sehen, so wie bei uns halt auch ja. und dann kommen halt gleich Sprachbarrieren. Ja. Also am besten nach den bestehenden Vorschriften zu fahren oder im Notfall All Venture anrufen und dann äh, wird man das lösen können.
0: Und im Durchschnitt ist dieser Polizist dann freundlich, wenn er amtshandelt? Immer freundlich,
1: immer so freundlich. Ich bin seit zehn Jahren se selber mit meinem Auto im Iran unterwegs, äh, in jede Gegend, in jeder Stadt und ich hätte noch nie einen unfreundlichen Polizisten, äh, vielleicht... Macht es, weil ich natürlich europäisches Aussehen habe. Das macht schon was aus. Also zu Ausländern ist man schon noch freundlicher. Man will das Gesicht nicht verlieren. Ja. Man will die Höflichkeit bewahren. Man will Gastfreundlichkeit zeigen. Das macht natürlich auch ein Polizist. Aber als Ausländer hat man da ganz bestimmt keine Probleme.
0: Wenn es sowas passiert, dass man ins Radar gefahren ist, braucht man jetzt nicht uh, seinen Herzschlag auf 150 erhöhen, sondern kann cool bleiben
1: eigentlich. Ne? Man kann cool bleiben, man wird ganz freundlich um seine Papiere gebeten. Man ist halt schnell gefahren, dann muss ich heute halt die 2, 3, 4, 5 Euro Strafe bezahlen
0: und, und damit hat sich's. Ich möchte auf die Autoauswahl eingehen, weil du sitzt hier mit deinem Katalog, da sind einige Autos drinnen und du hast mir vorher erzählt, so also den klassischen Golf oder Renault, den gibt es in Persien nicht, sondern man hat iranische Autos. Jetzt würde mich interessieren, was sind denn das für Autos, Herbert? Iran
1: hat ja traditionell eine tiefe Verbindung mit Frankreich. Und Das sind natürlich Autos wie Renault, die dort vorwiegend gefahren werden. Renault ist schon ein französisches Auto. Es werden auch Autoteile aus Frankreich importiert, aber im Iran eigentlich zusammengebaut ja, ein Renault Logan oder äh, ein Renault Symbol oder so weiter, wie sie heißen, ein Renault Pars, äh, ein Peugeot, äh, die gibt es im Iran und zählen als, als iranische Fahrzeuge. Es gibt dann noch auch Kia, es gibt noch Hyundai, es gibt auch Toyota. Diese Fahrzeuge sind alle in einem sehr guten Zustand und man kann sich das natürlich schon vor der Reise äh, für ein Fahrzeug entscheiden.
0: Und dann hat man eigentlich wirklich die gleichen Voraussetzungen. Ich sage jetzt einmal, wie von mir aus in Griechenland, ich nehme mir mein Auto. In Griechenland, das ist nicht immer das Allerneueste, aber es ist meistens ein Auto, das funktioniert. Und ich habe da noch nie ein Problem gehabt. Ich habe, glaube ich, ja. schon 30 Autos in meinem Leben genommen, in der Summe. Und bis jetzt hat man es dann wieder zurückgegeben. Alles war. Gut, nach zwei Wochen für oh, mich ja. immer.
1: Die Autos sind keine äh, 20, 21er Modelle, sondern meistens 2015 aufwärts, 2016, 17, 18er Modelle. Die sind in einem guten Zustand. Ja. Die sind nicht tellenfrei, würde ich mal sagen, das ist im Iran fast nicht möglich.
0: Aber das beruhigt ja fast eigentlich, oder? Wenn ich ja eines schon mit Dellen übernehme, <lacht> dann, dann habe ich beim Rücken weniger Stress, sage ich ihm, oder?
1: Ja, äh, wir schauen ja mit dem, mit dem Kunden das Fahrzeug auch vorher. Ja, das Fahrzeug wird geliefert zum Hotel und dann schaut man sich das Fahrzeug an, man schreibt es auf, wo sind Kratzer, wo sind Dellen, dann gibt es auch bei der Rückgabe äh, keine Probleme ähm, und wenn es einmal also meistens, wenn irgendwo ein extra Kotzer drin ist, das fällt gar nicht auf. Ja. Man darf nicht ganz penibel sein, weil neue Fahrzeuge gibt es aufgrund der Sanktionen im Iran gar nicht. Die dürfen nicht importiert werden. Also muss alles, was dort ist, wiederverwertet äh, bzw. einfach äh, aufbereitet und, und, und äh, serviciert werden.
0: Welche Größe von Auto empfiehlst du für zwei Personen? Ich frage nämlich deswegen, ich habe zwei Länder in meinem Leben für mich so, erlebt, Nämlich, ich sage jetzt mal, Irland und, unlängst war ich auf der Insel Korfu Griechenland, wo ich mal ein zu großes Auto jeweils genommen habe. Insofern zu groß, weil die Straßen dort so eng sind, dass ich mir dann oft gedacht habe, hätte ich mal ein bisschen ein kleineres genommen, war es ein bisschen praktischer. Für Persien ist gut ein Mittelklassewagen
1: in der, äh, sagen wir mal, wie kann man es vergleichen, ein hyundai Akcent zum Beispiel, ein Kia Sportage oder Hyundai Tucson, äh, die haben einen normalen Kofferraum mit, äh, glaube ich, 300 Liter in der Größenordnung und dann kann man äh, eigentlich sein Gepäck, zwei Koffer kann man gut unterbringen. Ja. Ein zu großes Auto ist in der Stadt eigentlich sehr unbequem, in den
0: Städten ist viel Verkehr
1: ja. und äh, da ist ein kleines Auto eigentlich fast vorteilhafter als, als ein großer Schlitten.
0: Ich habe zuerst angesprochen, Rückbank. Man legt da oft ein paar Sachen rein, also sich seinen Fotoapparat oder irgendwo Kleinigkeiten, wo man sagt, das ist ganz praktisch hinten. Muss man sich im Iran Gedanken machen, wenn man das hinten liegen hat? Ich sage jetzt einmal, Länder in Italien würde ich mal Gedanken machen oder in Südafrika, in Griechenland würde man weniger Gedanken machen. Was haben wir denn im Iran ungefähr, in welcher Kategorie? Sie brauchen sich überhaupt keine Gedanken im Iran machen. Also
1: wenn man gerade beim, beim Stadtbesuch ist und man ist auf der Durchreise von, von, einem, von einem O zum nächsten und man will was besuchen, man lässt das alles im Auto liegen. Also es wird keinen im Iran geben, der dann plötzlich da ist, die Fensterscheiben einschlagt und was stillt. Das wird im Iran nicht passieren.
0: Also braucht man sich nicht so diese Gedanken machen? Wenn ich das liegen habe, ich nicht.
1: werde jetzt nicht offen hinten die Götterschen liegen haben ja. also, aber, und nehme halt meinen Tagesrucksack mit und den Rest lasse ich im Kofferraum. Aber man kann unbeaufsichtigt, aber versperrt sein Auto ohne weiteres an jedem öffentlichen Platz stehen lassen für einige Stunden, ohne dass man sich Gedanken oder machen muss oder, oder Bedenken haben.
0: Wie empfiehlst du, wenn man jetzt zu so Attraktionen und Sehenswürdigkeiten kommt, die immer Isfahren her und dergleichen, das mit dem Parken, soll man da auf einen offiziellen Parkplatz gehen und dort parken oder kann man irgendwo sich hinstellen, wo man sagt, dort störe ich eh keinen, nehme ich das Halteverbotsschild sehr ernst oder ist es eh wurscht, wie siehst denn du das? Es gibt ein paar Regeln, das
1: Halte und Parkenverboten verboten, sollte man sehr ernst nehmen, weil das Auto ist dann gleich mal abgeschleppt. Und das ist dann ein Riesendrama, bis man das wieder findet, weil man weiß ja vorher nicht, wohin das geschleppt wird. Also ist dann schon schwer, das kann dann mitunter einige Tage dauern, bis man das Auto wieder findet. Also halten und parken muss man schon ernst nehmen. Und es gibt aber überall öffentliche Abstellflächen. Ich meine jetzt nicht gerade neben jeder Moschee, die man gerade besichtigen will, aber man findet überall Parkplätze die äh, ein bisschen abseits vielleicht liegen.
0: Sich ein bisschen die Beine vertreten, nach einer Autofahrt und dann dorthin gehen. Ja, so, oder,
1: oder so. im Notfall überhaupt das Auto vielleicht irgendwo stehen lassen und, und mit dem Taxi weiterfahren. Die Taxis kosten auch nur ein paar Euro. Aber äh, es gibt ein paar Regeln, die muss, man, die muss man schon einfach einhalten.
0: Also das heißt eigentlich, wenn es irgendwo einen Parkplatz gibt, sagen, okay, da parke ich jetzt, wird auch nicht die Welt kosten, nehme ich an zu Parkplätze. und da steht mein Auto gut und sicher und ich gehe halt dann den halben Kilometer oder Kilometer zur Attraktion. Wichtig ist, dass es ein Parkplatz ist.
1: Was man dann auf dem Parkplatz zahlt, ist ganz egal. Selbst wenn man da nichts zahlt auf dem Parkplatz, wird man nicht behelligt oder wird man auch nicht abgeschleppt. Ja. Aber wichtig, dass es ein, 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 ein Platz zum Parken ist. Mir ist es schon einige Male passiert. also Mir ist das Fahrzeug schon abgeschleppt worden. Gerade in Teheran ist, äh, ist es sehr schwierig. Also bis man es da dann wieder gelöst hat, den Knopf, das, das kann dauern. Ja. Und das will man sich in einem Urlaub sicher sparen. Ansonsten, wie gesagt, Parkplätze gibt es eigentlich überall.
0: Zurück zu den täglichen Routen, Herbert Kösmer, die man so fährt. Die sind von euch vorbereitet, ne?
1: Wir haben für die Reisegäste so Routen vorbereitet. Die muss man nicht, muss man nicht einhalten, aber kann man. Zum Beispiel einwöchige, zweiwöchige, dreiwöchige Reiserouten, wo man eigentlich im Laufe dieser, dieser Zeit die wichtigsten Plätze sieht. Aber man kann sich natürlich auch ganz individuelle Reisepakete für gewissen Zeitraum
0: zusammenstellen lassen. Das heißt, denke ich, diese Reiserouten, die macht ihr, ja, ihr Veranstalter sozusagen, Ja. Und das heißt eigentlich, ich sage, ich hätte gerne eine gediegene äh, Rundfahrt und äh, die Firma All Venture macht mir das.
1: Üblicherweise ist es so, dass ähm, der Reisegast in, in sein Reisebüro kommt und die fragen dann bei uns an, der Kunde hat äh, so und so lange Zeit, möchte das und das sehen und dann machen wir immer Package. Ent dann baut ihr ganz einfach rundherum, nicht? Ja. Dann, das bauen wir dann bei, entweder haben wir schon eins parat, das passt ihm, so wie das ist, oder wir bauen halt eins.
0: Und dann fahre ich jeden Tag von A nach B. Ich checke dann in mein Hotel ein, parken beim Hotel nehme ich an, wird kein Problem sein. Es gibt eine,
1: einen vorgegebenen Plan, die Hotels müssen vorher gebucht sein. Das ist ja auch ein bestimmter administrativer Aufwand für uns. Also das heißt, wir müssen ja dem Tourismusministerium die Reiseroute bekannt geben und die Hotels, wo übernachtet wird. Das heißt, das muss vorab schon gebucht und, und vorbereitet sein. Die Reiseroute dazwischen, wie man von einem Punkt von A
0: nach B kommt, bleibt äh, dem Reisegast völlig selber überlassen. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich fahre jetzt eben von A nach B, mein Ziel ist heute, ist verhauen, aber ich entdecke dann irgendwo etwas ganz besonders Schönes, wo ich sage, okay, da könnte ich sogar jetzt ein bisschen rechts abbiegen und ich bin neugierig, möchte mir das anschauen, kein Problem. Absolut kein Problem. Das ist ja auch
1: überhaupt der Reiz überhaupt des, des Mietwagenfahrens, dass man sich völlig frei äh, fühlt, äh, nicht, nicht äh, genötigt irgendwo zu einer bestimmten Zeit zu sein, sondern dass ich mich an einen See, an einen, an einen Berg, an einen Wald oder sonst wohin oder in ein, in ein schönes äh, Café setzen kann und die Zeit dort verbringen, so wie mir sie gefällt.
0: Gibt es eigentlich im Iran sogenannte No-Go-Areas, man kennt das von den USA, wenn man in Miami ist oder wo auch immer, Los Angeles, gibt es auch, wo dann der Autovermieter sagt, tut fast man besser nicht eine, weil das ist ein bisschen gefährlich. Gibt es das auch im Iran?
1: Nein, also ich kenne kein einziges Gebiet in irgendeiner Stadt, das als so gefährlich äh, deklariert wäre, dass man als Tourist nicht hinfahren kann. Es gibt aber Militärzonen, äh,
0: die sind gekennzeichnet, das sind
1: gekennzeichnet an, ne? da darf man nicht hinfahren, oder ganz speziell äh, Zonen um, um ähm, Kernkraftwerke herum, aber da... Da, wenn man als normaler Tourist, wenn man die Straßen entlangfährt, kommt man da nicht hin. Also da müsste man dann schon wirklich über, über, über alle äh, Verbotszonen, Kennzeichen oder Schranken drüberfahren. Und das tut ja eigentlich kein Mensch. Ja. Also an und für sich, äh, sei, egal wo, in, in Teheran, im Norden, im Süden, im Osten, im Westen äh, äh, oder in Downtown, Sie können überall als Tourist hin.
0: Das klingt eigentlich beruhigend, muss ich sagen, oder? Dass man sich nie Gedanken machen muss, oje, oh kann ich da jetzt rein oder sollte ich das meiden oder bin ich schon drinnen oder solche Dinge? Also diese Ängste, diese Paranoia braucht man nicht haben eigentlich da, ne? nee, Überhaupt nicht. Es macht ja auch Spaß,
1: die verschiedenen Orte aus anderen Perspektiven zu erleben. Natürlich kommt man in Gegenden, wo Leute offensichtlich beduchter leben und dann in Gegenden, wo Leute eben, eben ärmer leben. Aber das macht eigentlich ja den Reiz dieser, dieser Reise überhaupt aus. Aus diesem Grund mietet man sich einen Wagen und erkundet oder entdeckt das Land, um all seine Faszination und all seine Facetten zu, zu erkennen.
0: Ich habe unnächst mit einem Kollegen von einem Reisebüro geplaudert, und der hat zu mir gesagt, denke ich, ah, da das im Iran habe ich noch nie gehört. er war relativ überrascht und sagt zu mir, du, welche Firmen gibt es denn da als Anbieter? Und er sagt dann zu mir, so die Amerikaner wie Herz und so weiter werden, nämlich an, oder Avis werden nämlich an, nicht dort sein. Und ich habe gesagt, ja, glaube ich nicht, aber fragen wir besser den Herbert Köstner, habe gesagt. Wir sind
1: tatsächlich die einzige Firma im ganzen Iran, die derzeit Mietwagenreisen anbieten kann. Und wir haben eine Kooperation mit Europcar abgeschlossen. Die sind im Iran. Die haben ein Franchise-Unternehmen im Teheran und haben auch Mietwagenstationen in allen wichtigen, groß, größeren Städten im Iran. Das heißt, wir haben das so gewählt, dass erstens von Europecar die Fahrzeuge ordentlich gewartet sind, dass es vernünftige Mietverträge gibt, dass man eigentlich hier als Kunde sicher sein kann, wo man, wo man seine Fahrzeuge bucht. Wir als, als Firma, als Reisevermittler in diesem Fall, vermitteln den Kunden an die Europcar und der Vertrag wird dort direkt
0: abgeschlossen. Die Reise, die man bucht, das bucht man dann das Mietauto extra oder ist im Package das alles drinnen?
1: Im Package ist alles drin. Also das heißt, der Preis ist schon fix. Also der Package-Preis ist fix. Der Kunde sagt, ich will dieses Mietauto, ich will diese Kategorie von Hotels. Ich will dort und dort übernachten und dann gibt es einen Gesamtpreis.
0: Okay, das Einzige, was dann dazu kommt, ist eigentlich meine Speisekosten, nehme ich an und Tankkosten. Nicht?
1: Oder wenn du, ein, äh, apropos Tankkosten, das kostet eh nichts. Du kostest ähm, ein Volltank mit 60 Liter kostet um die 4 Euro. Wie bitte? <lacht> ja, ich würde ja immer gerne einen Sprit mitnehmen weil, äh, nach Österreich, aber das geht halt leider nicht. 4 Euro, aber, wirklich 60 Ja, es bitte? macht Spaß. Also das Tanken ja. macht Spaß im Iran, weil das ist eigentlich nichts, was du da zahlen musst. Ja. Aber ansonsten, Reisekosten, Peter, kannst du einen am persischen Teppich kaufen ja, und da musst du dann schon tiefer in die Tasche greifen. Da musst du dann schon ein paar Tausender mitnehmen.
0: Wird man da öfter, in so äh, Situationen, kommt man da rein, dass man sagt, okay, da gibt es einen Teppichhändler, der sagt, okay, ich habe die besten Teppiche auf dieser Welt. Das gibt es schon. Ganz ja, ne?
1: selten. Ich muss da ganz okay. ehrlich sein, weil es ist nicht die äh, persische Mentalität. Eben, gell? Ja, ja, also der, dieses, dieses, ähm, diese Angst vor dem Bazar, wie man die aus Tunesien oder aus Ägypten kennt, ist im Iran völlig unbegründet. Der persische Geschäftsmann, ist jemand, gell? der ist eigentlich der, der König. Und du als Kunde, du willst was von ihm. Ja? Und so schaut er auch, wenn du in sein Geschäft reinkommst. Ja? Dieses Geschäftsgebaren der Iraner ist völlig anders, als, als wir das von uns her kennen. Ja? Also es wird diese, diese Aufdringlichkeit und dieses, dieses ins Geschäft hineinzerren der Touristen, das wirst du im Iran überhaupt nicht erleben.
0: Klingt sehr sympathisch, muss ich sagen. Du kannst, du
1: kannst Stress, gell? ganz relaxed durch den Passat mhm. durchgehen. Mhm. Es kann damit unter passieren, dass die nicht einmal einer anredet, weil dieser Geschäftsmann stellt eine Persönlichkeit dar. Der, der begibt sich nicht auf dein Niveau hinunter, wo, du, wo, er, dann, wo er dann sagen muss, ja, oder betteln muss, du willst nicht was kaufen von mir, sondern die Situation ist umgekehrt. Du musst signalisieren, dass du von ihm was willst und dann kommt er aus seinem, aus seinem Verhalten heraus äh, auf dich zu und, und dann kann es schon sein. Dann passiert es schon einmal, dass er eine Stunde lang in einem, in einem Geschäft drinnen sitzt, ja. aber von
0: sich aus wird es sehr selten also sein. Also keine Aufträglichkeit. Überhaupt nicht. Das ist wirklich sehr angenehm. Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf die Mietautofahrt. So der Klassiker ist geht immer so, erlebt, wenn man mit dem Auto stundenlang unterwegs ist, man muss mal auf die kleine Seite, Man sagt es dann, okay, gehen wir auf die Toilette, da mal einen Kaffee trinken, nehmen wir einen ein Sandwich. Ich wohne jetzt in Italien, das ist so der Klassiker, Autogrill, bleibt man stehen, Toilette, Espresso, irgendein Tramizini vielleicht oder so. Das macht Spaß. Gibt es in Iran auch solche... Restaurants, Kaffeehäuser, wo man stehen bleiben sollte, die du empfiehlst? An allen großen Autobahnen, an den Highways,
1: die Verbindungsstraßen sind zwischen zwei großen Städten. Zum Beispiel Teheran, die Stadt gum die Stadt Gum, Isfahan, Isfahan, Shiraz. Äh, all diese Städte haben große Highways, viele mehr als sechs, siebenspurige Highways. Und da gibt es in regelmäßigen Abständen mittlerweile ganz fantastisch tolle Autobahnraststätten. Ja, du glaubst gar nicht, dass du im Iran bist. Ja, die haben einfach alles. Ja, da kriegst du von den Souvenirs äh, bis zu einer Auswahl von von Restaurants bis zu sauberen Toiletten, eigentlich alles äh, und du kannst da ganz cool einmal Bast äh, ein und Rast machen, wenn du, wenn du Lust hast. Ja, oder einfach nur einen Kaffee trinken.
0: Und wenn ich in einer Ortschaft bin, kann ich da auch und ich sehe ein nettes Kaffeehaus, ein bisschen geben, äh, stehen bleiben und sagen: Okay, du trinken jetzt einen Kaffee das, oder einen Tee. Das Kaffee und Tee trinken auf der
1: Straße ist im Iran nicht Kultur. Äh, es gibt überall irgendwo einen, ein Bistro. Ja, aber draußen auf der Straße sitzen die Iraner nicht, mhm. sondern die sitzen irgendwo, irgendwo drinnen, haben, haben die Türen offen in einem, in einem kleinen Imbiss. Die Kaffeekultur, wie wir das kennen, gibt es im Iran nicht. Autobahn-Raststätten gibt es natürlich zu den kleinen Gegenden hier nicht, ja, aber da findest du immer Restaurants, das gibt es überall. Das
0: wollte ich gerade fangen. Das heißt, denke ich, wenn da so um Punkt 13 Uhr der Mangst zum Knurren beginnt, kann man schon eine Pause machen im Restaurant, überall, ne? Überall, überall. Ohne Bedenken? Ja, ohne, du kannst alles ohne
1: Bedenken essen, du kannst dich überall ohne Bedenken hinsetzen. Du wirst ganz schnell ähm, von, von, von Menschen ganz freundlich bedient werden. Ja, also
0: du kannst diese Reise wirklich genießen. Der letzte Punkt bei einer Reise ist dann auch immer das Auto zurückgeben. Das ist für mich immer so das stressige Teil. Warum ist es stressig? Erstens einmal muss man immer voll danken, wie man halt in Europa so erzogen wurde. Da finde ich dann nie eine Tankstelle rechtzeitig davor, dann findet man sehr schwer, wenn man es eilig hat, den Rückgabeort und dann ist keine Natur, die das Auto jetzt kontrolliert, während die Zeit mir gerade davonläuft, wenn mein Flugzeug gleich geht. Ich mag das nicht, aber man tut es immer wieder, es geht dann eh. Aber doch hat man so ein bisschen ein mulmiges Gefühl davor. Wie sind das in
1: Persien? Das kenne ich, das mulmige Gefühl und ähm, das haben wir natürlich versucht, irgendwie ein bisschen in den Griff zu kriegen. Vor allem endet ja die Reise nicht immer in derselben Stadt, wie sie beginnt. Das heißt, wir bieten einen Reiseplan äh, an zum Beispiel, der beginnt in Teheran, endet aber in, in Shiraz Isfahan oder Maschad und an all diesen Städten kann er dann sein Auto zurückgeben. Da fallen lediglich die Kosten für einen Tag für die Rückführung des Fahrzeuges an, mehr nicht. Die Rückgabe findet ganz einfach dort, wo sein Hotel statt. Das heißt, es das ist dasselbe wie am Beginn. Das Fahrzeug wird ihm am Beginn zum Hotel gebracht und am Ende der Reise wird auch das, Hotel, wird auch das Fahrzeug von, von seinem Hotel wieder abgeholt. Und Wie dort, mache
0: ich das dann? Da sage ich jetzt der Rezeption, ich bin jetzt da, bitte die Firma äh,
1: anrufen? Oder? Ruft unsere Agentur an, äh, sagt uns, gibt uns Bescheid, dass er ins Hotel jetzt eincheckt mhm. und dann kommt ein, ein Agent vorbei, der das Fahrzeug übernimmt. Der schaut sich die, mit dem Reisegast das noch gemeinsam an, dass alles passt, dass die Papiere passen und nimmt das Fahrzeug dann mit.
0: Klingt unheimlich einfach, klingt extrem ungefährlich und doch sehr spannend, weil wer in Österreich hat Persien, den Iran, schon mit dem Mietauto entdeckt, also ich finde ich das ja eine großartige Sache, Herbert Köstner. finde ich ganz toll, dass du das ins Leben gerufen hast, bist einer der Ersten, nehme ich an, in dem Land, der das für uns Österreicher macht, ne?
1: Ich bin einer der Ersten, ich war immer schon im Iran einer der ersten Ausländer. Das hat am Anfang noch sehr viel Spaß gemacht, mittlerweile bin ich es ein bisschen gewöhnt. Die Perser machen auch gern Geschäfte mit uns weil wir verlässliche Partner sind, und äh, das hat sich mittlerweile herumgesprochen, und genauso verlässlich wollen wir natürlich auch für unsere österreichischen Kunden sein. Das macht Spaß, und insofern äh, wird es sicher ein, ein, ein zwar wohl vorbereiteter, aber doch ein, ein Abenteuer, ein ganz besonderer Urlaub.
0: Ja, da wird es ja voraussichtlich eine Kooperation geben mit den Reisebüros von Wir sind Reisen. Meiner Meinung nach sicherlich eine super tolle, spannende und sehr interessante Reise. Ein neues Produkt sozusagen am Reisemarkt. Ich
1: hoffe, es, es wäre ein, ein guter Start. Wir haben uns natürlich pandemiebedingt was überlegt, wie die Zukunft des Reisens im Iran ausschauen wird. Man sieht es auch schon, dass äh, Gruppenreisen mit 30, 40, 50 Leuten wahrscheinlich nicht mehr zustande kommen werden und, und sich viele auf den individuellen Weg machen, ein Land zu entdecken. Und das würde ich einfach gern für Iran anbieten. Und wenn das klappt Wunderbar. Riesenspaß dabei. Ich bin dabei. Mich wird man hin und wieder im Iran treffen. Vielleicht im Kaffeehaus oder, oder in einem Museum.
0: Kannst du ein bisschen persisch? oder
1: Ja, ein bisschen. Also so Familienpersisch, das geht schon. Aber für geschäftliche Besprechungen haben wir
0: dann schon Dolmetscher. Dann muss ich jetzt von dir verlangen, für unsere Hörerinnen und Hörer, dass du noch eine Gute Fahrt, dementsprechend im heutigen Podcast. <lacht> Gute Fahrt. Naja, also auf
1: Wiedersehen. Ich sage einfach zu den Leuten in dem Fall, Chodobes. <Musik> Ich habe auch